1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子。Hello，、哦、大
0: 家好，我是
2: 佳宁。大家好，我是波小杨
1: 。今天我们给大家还是聊装备相关的东西啊，但是我们这个聊的有一点点考古。我们想跟大家聊之前经常能看到，到现在很少看到或者消失不见的跟跑步相关的装备。大家一听到这个选题，脑子先浮现的都是什么装备呀、啊？来聊一聊
0: ，<笑>一个一个说呗，先波神说吧，我们就击鼓传花吧。<笑>
2: <笑>呃，我先不说消失吧，就是、说现在我自己身上，好像我以前会用，但是现在基本上不会用的，那可能是呃小腿套
1: 。以前
2: 刚开始跑步的时候，然后有一段时间，我觉得好像是个跑步的，就是稍微正经、认真训练一点的，跑五公里到十公里以上的，我就看他。穿一个小腿套，然后还是颜色特别艳的那个品牌，就是两个字母的缩写、嗯，大家都知道，那个特别火。<笑>然后女生一般都是那种，我当时印象特别深是粉色的，因为我当时在我们小区后边那个跑步地有个有个小的跑团，好多人，他们周六早起训练，然后我没参加那个跑团，但是我跑步的时候碰见过他们。然后几乎跑团里的女生都是那个艳粉色的小腿套，我当时就觉得挺神奇的，呃，就就真的有用嘛，因为那会儿也觉得一个小腿套两百，我记得好像是两百三十九，然后我觉得那么贵，然后还能效果有那么好吗？后来当我就是决定要跑一个半码的时候，然后我就买了一个小腿套了，然后后来对它有一种也不算是。是安慰啊，还是心理依赖？反正以前跑长距离的时候，比如十五公里啊，或者二十公里，甚至跑全马，呃，完成首马之后的那段时间也，也训练也，也就是长距离训练都会穿，呃，多少觉得有一些用。但是后来可能随着能力的提高，就慢慢的把这东西就放放弃了。现在可能真的就是像、嗯、像我前几期。那个节目里提到的，可能是长途旅行要长期坐着，坐火车、坐飞机的时候，作为一个恢复产品才去穿它，嗯、但不会把它当作一个它能够帮助我提高比赛成绩啊，或者是提升比赛状态的一个一个装备了。嗯、就甚至像百公里的越野赛，我也没有选择穿过。就是可能在我个人身上，这个是最明显的一个消，也不能说是消失吧，就是不太用了的装备。嗯。
1: 对，这个小腿套确实是一个比较神奇的一个存在。嗯、就是你看以前大家拍照的时候，还是故意把脚、把腿都凑在一起，各种颜色的这个小腿套在一起合影，嗯、呵呵特别鲜艳的颜色。嗯，嗯就像郭老刚才说，他可能对于我们提高成绩来说没有特别大的帮助。我觉得就是跑的时候有，就是可能大部分是一个心理作用吧，或者说是它附着在你的这个小腿上，让你的小腿就是对自己的这个本体有一个更加。呃，灵敏的一个触感，所以说会，呃，有一点点提升的作用。但是长期来看的话，可能作用并不是特别大。它反倒说,说是在后续恢复的时候，它那种压缩会起到一些就是促进作用。嗯，对。嗯
0: ，对，这个就正如波神所说，我也有，也是花花绿绿的颜色，<笑>甚至我还除了这个，这就是刚才说的那两个字母的牌子，我还买过平替呢。然后，啊、呃，对我大概可能得有三四个，或者，哎呀，我可能得有四五副小腿套，后来就基本都没有用了。了对，嗯，呃，一是没感觉到他在比赛里能帮助到我什么，因为后来我也看了一些帖子在讲说，对于菜鸟级别的跑者，他可能真的是在比赛中帮助你的可能性不是。特别大，然后后来发现这个东西好像帮助恢复还是有点用的，所以就就就都基本都出了吧、嗯，都闲鱼了，然后自己留了一副，后来还不知道塞哪了，就是可能跑完长距离啊、嗯、或者什么，就是运动量比较大的时候，晚上睡觉的时候带带一下，应该还是有有那么点点用处，帮助恢复这样子嗯。嗯
1: ，对，而且现在不喜欢在小腿上面带那个东西，也是因为如果说是。戴上的话，反而会觉得腿短，<笑>是吧？咱们现在更习惯穿那种，就是相当于船袜，对吧？把整个脚踝都露出来，把整个腿露出来，就这样的话，就显得腿更加这个线条更好看一些。反正说是，如果有这个小腿套的话，会起到反作用，我是觉得
0: 。嗯，没错。反正现在基本上这个装备，我感觉在这种相对跑步时间比较长、比较精英的这种爱好者当中，已经是比较少见了。了但是，但是在、这个、对，但是在初跑者的这个圈子里、嗯，可能还是挺多人会用小腿套的。我我我不知道你们是不是跟我一样的感受，嗯、因为我在就是，反正在我看来啊，就北京的这个跑步圣地里边，可能相对来讲，奥森是。pro 多一点然后朝阳公园是菜鸟多一点儿。<笑>你朝阳公园小腿套出现的频率就比奥森要高一些。<笑>嗯
1: ，然后现在我发现啊，这个小腿套会出现在什么地方呢？就是羽毛球场地会有一些人带。就、oh. 我昨天去打羽毛球的时候还看到了。Oh. 嗯有人就各种各种装备都给招呼上其中就有这个小腿套，我觉得还蛮神奇的
2: 。嗯，他可能还是有一个。保护、压缩或者保护的作用，或者比如说像个、嗯、别有时候会见一些精英选手，那个跑比赛的时候，他可能会带一只，那他可能是有其中有一条腿可能稍微有一点轻微的伤伤,伤,伤,、哦、伤病，哦、对、嗯，他需要这个来提供一个包裹的或者是加压的这种保护。嗯
1: 嗯嗯，是，对，大家就根据自己的需求吧，反正我就买过一副，嗯、应该是 skins 的，嗯，然后。也没怎么带，呵呵对就使用频率是很少。现在
2: 感觉就是更多的，相对来说，它的那个所谓的压缩，然后帮助你防止你的。其实我觉得它对肌肉的抖动倒不太就，比如说可能初跑者相对脂肪多一点，可能能帮助你减少脂肪的抖动，减少一点点、嗯、一,一很轻微的减少一点能量消耗。但我觉得可能现在防晒的作用，包括如果你要越野进山，那个防刮的作用可能会更多一点儿<笑>。也是也是哈。嗯
0: ，对，嗯对对后来也是，我也是进山的时候，有时候会用一下扫腿套，就是觉得少刮,刮少刮，对，少刮几道子啊、嗯嗯
1: 。然后我想到的一个啊是臂包，我不知道你们有没有用过。在我一开始跑的时候，我买了一个臂包，其实还是一个大品牌，它那个设计还挺复杂的、嗯嗯。就是它可以缠在你的手臂上面，然后呢，你把手机放在里头，它那个外外面的那一层是透明的，就是透明塑料，你可以看到你的手机屏幕。另外，它是可以可触摸的，就是你隔着它可以操作你的手机。嗯对对对，另外的话特别神奇，它还有另外一个兜你可以放卡、放呵呵放那个钥匙。对，当时觉得这个挺挺方便的，确实挺方便的。但是吧，跑着跑着就发现它不是特别的紧，你跑的时候特别的晃，你手机也挺沉的，对吧？它晃得挺挺难受的。而然后它就是我不知道怎么搞的，它那个材质不是很透气，就是跑时间长，你如果出汗的话，它贴在你的手臂上也不是挺好的一个感受。所以后来也就不用了。嗯，我看。呃，之前真的是有很多人都会用这个笔包，但是现在感觉啊，看到的数量是明显的减少了。我不知道你们是什么感觉？嗯
2: 、对我也是这个感觉。我觉得可能，呃，先先说南哥刚才说那个不透气那个，我觉得不透气是为了它防水。如果要太透气了，<笑>那汗就把手机都泡了。呃，我觉得可能是他考虑到防水了。那确实，这个东西不能兼得吧？你要是考虑手机的安全，就是这个舒适度就肯定要差了。嗯嗯，而且还有一个就是，我觉得它可能是一个阶段性的问题，就是可能那一会儿跑步刚发展出来，大家还没有那么严肃的一个训练的思维，然后可能就是觉得简单跑跑有一个当呃解决当时的需求，能装手机，对对对能拿个钥匙对对对。当他跑了一段时间、哎，然后进入到一个对跑步有一个新的认识，或者进入一个严肃训练时期的一个状态，这个东西真的就满足不了他了。可能在跟着后续这些科学科技啊，包括材料的设计的发展，呃，像能装手机的短裤，然后甚至这种弹弹力很大的这个腰带、腰绷子，呃，这这种产品相继出来了，必然这个腰包的东西就被淘汰了。可能还有一些就是对啊 ，B 包 B 包就被淘汰了。可能还是一些比如以休闲跑啊或者遛弯的这种。嗯，跑跑吊吊的这种可能觉得还是问题不大，但是作为一个严肃跑者，啊、我觉得 B 包可能就是因为它的这个功能不太能够满足人们的需求了
1: 。嗯嗯
2: ，确实是，像后来的这个短裤、嗯，它本
1: 身就有这个放手机的这个仓位，然后腰包的也可以装。你像最早的时候，像这种装备都没有，你像你拿了一个手机，你揣兜里头不得劲儿，拿手里也不得劲儿、嗯，然后揣上衣上衣兜里头一般上衣一般也不会有兜，对吧？所以就很尴尬，正好有一个。臂包可以临时放一下子，所以说当时还挺多人用的。后来这个有替代品了，大家就不会再用它了。嗯，嘉宁有没有用过呀
0: ？用过，我跟这南哥的这个过程是一模一样的。我放弃它的原因是，当时我记得特别清楚，是有一次我跑步，应该遇见了石老师啊、呃。就待会儿我们会提到他们的那个博客，就是嗯,嗯,嗯，遇到了石老师，然后他就说，他说如果你跑步带一个臂包的话，可能你的这个摆臂会左右不平衡。嗯、呃，就会影响你的跑姿，嗯、所以他就不建议带臂包、啊。然后之后我就再也没有带过。嗯、呃，我其实还有好几个臂包，现在应该是都没了。但是之前确实是为了跑步，就刚开始跑步的时候准备过至少两个吧。嗯、呃、嗯，后来就不用了。啊、对，就是因为这个原因，还是科学训练的原因吧。嗯
1: 、<笑>严肃，嗯，嗯慢慢的被淘汰了。其实跟这个臂包搭配的还有一个就是有线耳机。我不知道你们、啊，因为当时把那个呃手机装到里头，你想听歌的话，它还专门有一个孔是可以塞那个耳机线的。嗯、对对对，那个线可以从那个孔顺出来，所以说你可以你会看到带着背包，然后从背包里面伸出了一根线，然后这个耳机戴在耳朵上，这么一个挺奇怪的，但是在当时来看还挺好看的一个搭配。因为我记得好像有一些就是。产品的宣传图上就是这么个造型，嗯，但是现在我不知道你们、啊，反正我是很少再用有线耳机了，就是尤其是跑步的时候
0: 。嗯，哎呀，我我也是不不不怎么用过有线耳机、嗯，好像我就是从我跑步开始我就没用过有线耳机。可能就哪天忽然找不到无线了，嗯、就是就着急出门，呃，手边有一个有线你就带薅出去带一下、嗯，可能带的次数非常少。但是基本上好像从我跑步开始，我就没怎么用过有线的耳机、嗯，就是要么就是什么蓝牙耳机，嗯、有那种，呃，长得很像骨传导，但实际上不是骨传导，能挂在耳朵上那种耳机。啊、嗯呃，最早就是也是无线的，对对对，最早就用那种，没用过有线。对，波神应该用过吧？嗯<笑>
2: 那我用我用过有线的，我还就是初跑那段时间那一年多一直在用有线，就是我觉得可能还是。就当时就是图方便吧，觉得就拿个手机，拿着耳机，然后下个 A P P， 然后又听手机里的音乐，可能整体来说更方便。但确实有线耳机比较麻烦。我记得，呃，像刚才南哥说那个 b 包上能能有一个孔，能出耳耳机。我记得有的那个跑步的 T 恤，它在领口的里侧有一个小，就多砸出一个小的线圈呃，能让你把那个耳机线插头穿过来，然后这样能固定一下。就包括以前有一些有线耳机，它上面带个小夹子。那个其实就是让你夹在衣服的某一个位置，嗯、然后缓解它整根线，就你跑动起来，它它对它晃动，然后导致你这耳朵挂不住这种。嗯、然后我印象特别深，嗯、那个优级的第一代的跑步短裤，它后面能放手机，但它还开了一个孔，就是专门给那个耳机出来插头用的。嗯、对对,对,对，那会儿是一一六一七了吧？但是那会儿可能大家还会有人用有线耳机。嗯嗯，是这个有线耳机，我是
1: 一开始是一直在用的，尤其是在跑马拉松的时候，嗯、我也在用它。就早年间跑北京马拉松的时候、嗯，就全程挂着这个有线耳机。我现在回想起来，还是真是挺佩服自己的。就是这个有些人戴这个耳机会觉得晃，晃的话，他那个耳机会戴不稳。嗯、但是吧，我我完全没有这个感觉。<笑>如果跑全程完全可以挂在耳朵上面，就是你再怎么跑，它也不会掉下来，可以做到这一点。哦、嗯、哦，然后你就看这个。这个线的走线啊，就是也挺讲究的。我是会在这个 T 恤外面就直接耷拉着，你在外面是可以看到这个线的、嗯嗯。但有些时候吧，你可以觉得太晃了，你可以把那个线从那个 T 恤里头啊，对，走出来，从里面，对，然后甚，对对，甚至还有的人，你知道吗？他把那个线从背后
0: 穿过来，戴、哎、在耳
1: 朵上
2: ，<笑>各种各样的都有。我就是喜欢从背后穿过来，是吧？<笑>从前面穿还是有点晃，从背后穿好很多。
0: 啊,啊是的，是、嗯、的，前面还有俩障碍物嘛
2: ？好吧。但是现在我感觉偶尔还见到有一些人用有线耳机是在跑越野赛，因为距离长，时间长，他那个蓝牙的可能是电池电量不够
0: 。哦、对对。他用有
2: 线的，然后他别在那个背包，就穿在背包跟衣服之间那样别一下，也不会很晃，这样能保证他可能比如跑个五十公里、对对七八个小时。呃，都能想听就都能听到歌
0: 。要是用蓝牙
2: 的话、嗯，可能有些现在可能指标好一点的蓝牙耳机，对，稍微好好多了，也,也就能到八个小时、嗯
0: 对。对，嗯，对。我刚才忽然又想了一下，为啥我没用过有线耳机、嗯？就是我好像就最开始跑步那几年不怎么听东西，嗯、<笑>所以我对这个耳机的这个认知就跨越非常大。啊啊、我印象特别深的是，我当时得了一副这个。呃，韶音的耳机我直接送给我们家老季了，我自己就没用过，就是因为我没有这个需求，我没有跑步的时候听东西的需求，所以就一直确实没怎么体验过韶音。然后等我真正开始听东西是自己开始做播客之后，为了听播客，然后就开始一直用这个 AirPods Pro， 就基本上是这样，好像确实是没咋用过耳机。这这就我跟你们有点不一样，反正。嗯
1: ，<笑>我是。那、呃、早年间跑步的时候必须得听音乐的，所以说这个耳耳机线再麻烦我也可以忽略它。有人觉得这个你，它<笑>这个线会蹬着那个耳机里面会有杂音，但但是我也没有特别的感觉，嗯，就一直这么戴着，嗯。啊、嗯，而现在还有些人就是会戴那种就是耳罩，就是那个特别大的耳机啊、哦、就比如说三，那个什么博士的那种、个，就是三五、哦、之类的，对、嗯、对。对对对对对，这个我在健身房里面看到有人戴，我还可以这个理解啊，因为你这个晃动不是特别大。嗯、但是跑步的时候竟然也有人戴，我<笑>也这也是蛮佩服他们的。<笑>对，而且还有根线，
0: <笑>上身足够稳定。
1: <笑>对，足够稳定，是的是，是、嗯、的、嗯嗯。没没感觉，而也足够的抗热。对，要我戴的话，肯定会热的不行
0: ，捂<笑>出痱<肺>子。<笑>
1: 然后还有什么以前用现在比较少见的装备呢？说一个就是那
2: 个鞋底的芯片，内置在鞋里或者是可替换那种。以前像耐克啊、嗯、阿迪啊，包括 U A，U A、嗯、前两年还在做，但是就是一下，嗯、它那个好像是软件是被收购了、啊、还是怎么着，就就停服了，它就导致它不做了。嗯、但是 U A 是在嗯嗯算是在耐克已经不做的情况下，它还在做，又做了一段时间，然后彻底的停掉，等于现在应该就是没有，呃，就没有单独的那个鞋的品牌还去再做芯片了。可能会有一些技术品牌，就比如像咱们说那个小小绿豆那那种类似的那种，哦哦呃，绑绑在鞋上，但它提供的跟之前的那些指标完全不一样。我说那个最早叫。是叫 Nike Plus 还是叫 Nike 加？好像是有那么一个，然后等于在鞋的中底上有一个小槽，就其中一只脚，只有我忘了是左脚是右脚，只在一只脚上有一个槽，然后那个芯片是需要单买的，单买，等于你买你要买芯片，还要买能装这个芯片的鞋。然后放进去、嗯，放进去之后，然后再下再配合 NRC 吧，好像是，然后能能上传更多的数据。是的，是的
1: ，我是知道有这么个东西，但从来没用过。波神有用过吗？
2: 嗯，我是没用过，但是我有过、嗯、能装这个芯片的鞋
1: 啊，但是没有
2: 买那个芯片。对，我没买那个芯片。<笑>明白。嗯，<笑>那我它是早年间的那种传感器。<笑>嗯，对。
0: 那我更进一步，对我我买过，我忘了李宁的是赤兔还是烈骏了，反正是一个叫智能跑鞋，而且我还买了两双，我自己买了一双，然后还给那个老季买了一双，就是嗯，怎么说呢？呃，它里边搭载的好像是华米的还是还是小米的芯片，这这个我具体不太记得了。反正你要是想看这个跑步的数据，你就得下再下一个什么小米还是华米的这个这个 app， 然后去看
1: app 两
0: 个对，然后刚开始前几次可能还挺新鲜的，后来也就来。懒得看了，因为你该有手表，手表；该有跑步的 app， 有跑步的 app 就。就嗯，感觉有点鸡肋。后来再后来，那个鞋也没有多好穿。嗯、我记得当时好像是是挺硬啊，还是怎么样？嗯，具体我也不太不是很清楚了。那个跑鞋可能加起来跑步也没跑过，没跑过一百公里就就被弃用了啊、嗯。然后因为当时买其实有点猎奇，然后外加它其实确实价格很便宜，就感觉试错成本很低，就买了。好像二九九还是三九九吧，一双鞋。因为那会儿我感觉这个价格应该不算贵吧，在跑鞋里面，就是、可能一、嗯、我,我有我有
2: 印象，对
0: 对吧、嗯？不太贵。一六年、嗯、还是一五年、嗯？我具体也不太记得、嗯。反正他
2: 当时好像就是就是低价格，就性价比比较高，然后又能体验一个新的科技，嗯、就是主打的这个这个噱头，然后这样做，嗯。嗯，对嗯。其实我觉得他可能就是还是在当时那个这个那个怎么说，在当时那个情况下吧，可能如果你要买一个特别贵的，像比如像佳明当时顶级的手表就挺贵的，然后你又想了解一些可能当时的跑步 APP 上体现不了的数据，所以这就给这个芯片了一个相应的空间。嗯嗯，对，是嗯对。那后来我是有一个机会试过一下 U A 的那个鞋 ，U A 等于它那个芯片就跟耐克不一样，它不是放在里面，是内置了，就已经在里面了。它那个电池可能能用差不多两年吧，就基本上这双鞋的寿命，你把它穿坏了，这个电池也就没电了，差不多这样。呃，我、嗯、也是需要单下 U A 的那个 A P P， 然后我跟当时的手我用的手表对比着测试了一下。是呃，有一点误差，但误差不太大。可是它提供的其实那些数据，跟手表等于跟当时的手表已经差不多了，就是没有特别大的优势了。而且你还要单去下一个 A P P，、嗯、而且这个 A P P 跟其他一些软件的互联互通的又不是特别好，所以可能确实有点鸡肋对对。嗯，所以它也是一
1: 个时代的产物，有后面有比它功能更强大的这个替代品，慢慢的它也就退出历史舞台了。嗯，对，嗯，嗯。江宁呢？江宁想一个
0: ，是鸡鸡骨传花传我这儿了是吗？<笑><笑>那个郭生都说俩了，<笑>嗯、那个那个豆豆袜吧，其实这个这个装备之前提过，就包括身边很多朋友也说用过，但是就感觉没有那么神奇的功效。对，后来就。嗯，基本上就属于退出历史舞台了。我现在可能还有两双在衣柜里放着呢，就感觉扔了有点可惜，嗯、毕竟后柜的是吧？然后那个不扔吧，那这个占地方也不穿，嗯，就而且我我深深的觉得那个豆豆袜并不舒服，就是穿起来硌得慌吗？有有有点硌，就不是那种很舒适的那种那种感觉啊。就这个
1: ，啊、所以所以它的
2: 卖点主要是啥呀
0: ？忘了，好像是说防滑，然后在一个有可能有。有点支撑还是什么缓震。但是
2: 缓震，对，有一点点缓震，然后有一点，其实我觉得豆豆发，呃，就像刚才说的那个腿套一样，它就是不算消失了，只是就是没有那段时间那么风靡了。那段时间可能加上品牌也不太多，作为一个进口的大的一个专业品牌，可能大家对它有一定的迷信，呃，觉得哎，这就是就是都想尝试一下，呗，不能说算算是迷信，就是一个一个东西进来，可能大家都想试试，有一段那个流行。然后现在可能大家都试过了，觉得也就那样，呃，价格也不便宜，可能会有更好的替代品，可能就所以它导致它可能就没有当时的那个出镜率那么高
1: 了
2: 。嗯嗯，呃，我我现在好像也还有两双，嗯、我觉得就是，呃，可能一是为了颜跟鞋的颜色搭配，然后其次是<笑>它是高高帮的，冬天当时没有特别好的选择，就选的这个，呃。嗯我觉得豆豆袜其实它的那个豆豆有我我个人感觉可能就是一是对我来说就是有一点防滑，它的那个摩擦力更大一点。其实它这个豆豆袜的设计是更紧，也是有一点那种压缩和包裹的效果更紧，所以呃，越野的时候可能防滑性就是不不会磨水泡这两个情况。但是它的弊端就是它这个材料太薄了，很容易坏，很容易破、哦。嗯嗯嗯，这个牌子我觉得可能还是挺专业的，因为我前两天。看那个环法赛段的集锦，然后赛后他们恢复，然后有有有一些车队的 Pro 们还穿的他的那个压缩腿套，就长、嗯、整体的那个长的，嗯嗯呃、对对对。那你要说什么
1: ？
0: 刚才刚说人腿套不好，<笑>刚刚不好<笑>也不叫不说人腿套不好，<笑>就说人家那个<笑>那那这个比赛中用不行。啊<笑>、嗯，开玩笑，开玩笑啊，确实是啊
1: 。呃，这个豆豆啊，我也有一双，我的感觉就是，也是也是跟刚才波晨说的是一样，的，它特别薄。我我吧就就习惯穿厚袜子，所以说我觉得他这个袜子的厚度做到他那个豆豆的厚度再加高一点点，我觉得比较适合我
2: 。然后还有什么？我们继续。我我想到一个就是护膝或者是这个冰骨带。我记得我刚嗯，呃开始跑或者我也不是刚就开刚开始跑山的时候，我看到有一些。嗯，也是刚开始跑越野或者一些爬山的人，他们带着冰骨带或者带护膝的特别多。但是这两年我觉得可能是相对少一点了。这个其实我我首先我不确定他们是不是真的有伤，有伤我觉得可能带一个这个保护一下或者预防一下还好。但是有的人是那种没有伤，只是为了说，哎，我跑步我应该要先买个护膝，或者是比如有的时候逛迪卡侬看到有些人，其实他没事儿，就是年轻的学生或者小孩就买个护膝，他是。我不太理解他的这个是把他是作为一个运动前的一个，就像比如说像骑车要有一个头盔一样，那我跑步也要一个呼吸。那我觉得这是一种错误的，因为这个之前黄教练讲过，就是你的身体没有任何伤病，你就不需要护具。嗯，对，嗯对对然后你有了护具的保护或者护具给你提供了额外的支撑，反倒锻炼不出你自身的这个肌肉能力和你的这个强度。嗯，你就正常去跑，随着你。锻炼的这个，呃，提升，然后你身体的肌肉能力，包括关节各方面，你都会得到提升。它能够支撑，就是满或者满足你相应的运动强度。当然你，你呃突然上强度，或者是积劳成疾，运动量太大了这种情况，那可能你会受伤。但是你正常的这个情况是你，嗯，不会受伤，也不需要护具的。但有的人他就是把护具直接就是穿上了，那可能就是。嗯，给你一个额外的保护，但是反而相应、嗯嗯、你却锻炼不到你应该需要锻炼的肌肉了。嗯、对对对，像护
1: 膝护膝髌骨带这种，其实我一开始也是会带的，因为刚一开始跑步的时候，跑完之后那个就是觉得膝盖会疼，所以当时有有人建议就是说你可以把髌骨带给带上，但是随着这个对跑步的认知的加深，就觉得就也是那个认识到说护具尽量不要去带。
2: 就是如果没有伤的话
1: 就不用、嗯，就是对没有伤的话就，对，嗯，还是要加强锻炼，让这个自己关节啊、肌肉啊有这样一个保护的作用。嗯，所以说后来也就不带了。呃，确实带了髌骨带之后，我那段时间跑完就不疼了。但是后来发现，其实如果不带髌骨带，跑完之后认真的做拉伸也是不会疼的。嗯，所以说就很快的就把髌骨带给弃掉了。然后后来、呃、有一些朋友看到他们带髌骨带，也会跟他们说，就说你先试着跑完之后做一下拉伸。啊，做一下放松，你看看你的髌骨还会有没有问题啊？如果还有问题的话，我觉得可以先去医院去检查一下，这个到底有没有这个病变之类的东西，是吧？嗯、然后还有一个点就是髌骨带的带法，我不知道你们是怎么带的，就是我之前是带的那个就是膝盖前面那个髌骨那个窝里头，因为髌骨带里面不是有一个胶条是突出的嘛，对吧？嗯。我是正好把它给顶抵在那儿，然后系在那儿的，但其实好像实际的用法不是那个样子的。嗯，就是要戴的稍微靠下一点、嗯，不是直接顶着那个窝的。嗯，所以我我我怕我说的也不是特别准确啊。就是大家如果使用髌骨带的话，最好去看一看，问一问专业的人，他这个髌骨带的正确的戴法到底是什么样子，别起到反作用就不好了
0: 。对，我觉得护具这个东西就是需要在专业人士的指导下去佩戴，而不是说你自己给自己诊断，说我这儿有问题，我就戴一个护具、嗯。那这种其实是一种很有可能，就大概率是一个反作用。就这点还是要注意一下的
1: ，嗯，嗯希望大家都不要带这种护具去运动，<笑>不要有这种机会，自身硬<笑>、嗯，对
0: ，嗯，还有啥？我说一个，然后、嗯、<笑>来，你来啊、呃，就是我，我就是我忽然想起来的啊，就是鞋垫儿、嗯，就是那种额外的这种鞋垫儿。啊我我不知道你们有没有接触啊、嗯，反正我是某一年的，我记得是上海马拉松还是厦门马拉松，好像是上海马拉松。然后当时呃，好像也是当时的公司在那边参展，参展旁边的一个摊位就是一个摊位，一个展台呵呵是那个呵呵，感觉是自由市场，就旁边一个展台，它是做这种呃所谓的功能性鞋垫的吧，就给你的跑鞋相当于换一个鞋垫，嗯、因为咱们跑鞋里边本身都是自带一个鞋垫的。呃，就就就各各种鞋垫嘛，薄的那种小薄的鞋垫儿，它那个就是让你把你那个鞋垫换掉，就给你换一个它的这种功能性的鞋垫给你提供更好的这种支撑吧。我记得当时大概卖点是这样子，嗯、呃，我就有买一个、嗯，但是怎么说呢，我就觉得当时的感觉是立竿见影的，穿上之后，穿上你的这个换了鞋垫的鞋之后，瞬间感觉这个鞋支撑贼好，然后那个怎么说呢，就是。跑起来都还能给你点给你点反馈那种那种感觉，然后后来就是跑一跑就觉得有点硬，然后好像也没有那么神奇的效果，就是他说的，比如说让你少受伤，因为说实话正你正常跑也不太容易受伤，就就是呃感觉有点鸡肋。而且就是你换来换去很麻烦，因为像我这种不会一直只穿一双鞋，那我就哦，我就跑的时候会就是时不时的换一双鞋，那你换那个鞋垫很费劲，嗯，就不像说你直接穿来出去出门就跑那么方便嘛，就觉得不太有用，就给。就算淘汰了吧。再后来，我基本上也就没有再见过做这种鞋垫的，呃，就是做这种给普通人用的这种普通跑者用的这种鞋垫，那种康复型的鞋垫还是有人在做的，嗯，但是、啊、对,对是，就这种，嗯、呃，大众的这种给跑鞋换鞋垫的，好像还是挺少的了，已经就几乎没有了
2: ，嗯啊，嗯，对，我觉得可能就是除了那种康复型的，或者是。特别专业的功能型的鞋垫儿，就是大众用的鞋垫儿。我觉得可能真的就是鞋垫儿丢了或者坏了，可能才会去去需要买。因为我就是有时候逛迪卡侬，因为迪卡侬是有这种普通鞋垫儿的。呃，我去看它也是分好多等级，从便宜到贵。呃，最贵的是它，因为它迪卡侬那个呃分级系列就是五百、七百、九百这种编号。它最贵的那个就是九百的编号，就是一个整个全是那种蓝色凝胶的一个鞋垫儿。但是我捏着捏就也挺硬的，就是回弹，反正跟咱们理解的回弹和缓震完全是没有。但我我觉得它可能支撑性会好一点、嗯，呃，但是真的挺硬的，或者它是那种就类似于亚瑟士聚油胶的那种那种软软，就是吸震的那种，可能是那种感觉。就是纯手捏这个感觉没试过，但是也不太知道实际穿起来怎么样。我几乎是。呃，除非这个鞋垫儿有有有很很大的问题，我可能会替换一个鞋垫儿，但是一般不会换，就是原原装的鞋垫儿。个别的可能有一些鞋，它是为了那个减重，它用特别薄特别薄一层 EVA 的那个鞋垫儿，而且还有点滑。可能有时候，嗯，比如说下雨或者泡水了，那个鞋垫儿跑特别滑，会搓起来。然后这种鞋垫儿我一般会换成那种海绵的、嗯，就是一般跑鞋里用的那种。嗯嗯
1: 说到鞋垫儿，我想到两个点啊，一个是之前有我在节目里面也提到过，之前有朋友做的那种智能鞋垫儿，就是它鞋垫儿里面其实是有传感器的，哦、能记录你的这个步态、嗯哦，因为它传感器是会在两个鞋垫儿里面都有，所以说这个可能数据测起来比较平衡。但是后来这个项目也就不做了。嗯、呃，这是这是一个，另外一个就是咱们普通的跑鞋真的是。没有鞋垫儿，我从来没有给跑鞋换过鞋垫儿。反倒是我想到之前，咱们甭管是穿皮鞋还是普通的鞋，家里都会给配一个鞋垫儿，是吧、嗯？对，各种材质、各种颜色的，甚至说夏天的时候会给你那种凉鞋鞋， yeah. 是吧？<笑>甚至还有那个以前，<笑>对对，以前我我想到过，甚至以前那个买的那个布的足球鞋，就底下那种胶钉那个足球鞋，买了之后还要往里面塞一个鞋垫儿，特别逗。嗯,嗯,嗯但是后来发现这个鞋垫使用的场景还真是不多，这个一双鞋买了就直接就穿了，就不会再给他加特别的这个鞋垫儿。嗯嗯
0: 嗯嗯，是的
1: 。继续聊其他的比较遥远陌生的装备
0: 。嗯，遥远陌生的装备。<笑>确实有点遥远陌生。<笑>我就再说
2: 一个那个跑步的硬水壶的腰包，这是我以前有的，有一 n a t a n 的那个，等于是个腰包，后面能装两个硬的三三百毫、哦、还是三百五十毫升那个壶，那个我也曾经有过。对，我带过、嗯，呃，没带过几次就不用了，因为确实有点晃啊、嗯。对，晃的你心烦。对<笑>对，就是要么就是不是白
0: 噪音吗？嗯
2: <笑>不
1: 是，真不是，它不是。它不光有噪音、啊，而且它
2: 会引起你身体的晃动。噪音还还好，因为你像我以前用那些硬壶或者手持壶，它都是有噪音，我觉得还行。它主要是那个晃坠着那个下坠感。对对对，你要勒特别紧吧，嗯、你腰或者腹部那个位置不舒服。然后不勒紧了吧，它真的就在那儿上蹿下跳的一直在晃。对对。对。然后你跑平路可能还好，嗯、你要一般我背着水都可能会去跑防火道或者跑越野，上蹿下跳真的就晃的难受。用不了、嗯，没用几次就再也不用了。后来好像是是好像也是是给人了，还是咸鱼出了，我记不起来了。就这个东西、嗯，包括当时我记得在路上跑也会能看到有朋友用，就是有其他跑友用。但是现在见这个东西真的就特别少了，很少有人见到有人在用了。嗯、对对对，我我当时买的那个是另外一个品牌的，它是一个单壶。嗯
1: ，呃，然后他那个为了固定那个壶，他甚至在那个腰包上会有一个硬质的塑料，啊、哦，对就、哦，就跟个塑料卡子似的那个,个，对对，就跟那个自行车的那个水壶架似的，对对，对对。吧？把一个水壶往里一塞、嗯，啊，而且它这个方向还是斜着的，就它可能是方便你取用，嗯，但是我戴上去之后就感觉整个人就不平衡了，<笑>所以买了之后也就跑过一回两回，而且还是训练，在在比赛的时候从来没用过它，嗯、就是觉得特别的晃。然后在马拉松比赛的时候，其实我还看到过有人。那种是腰包后面会有好几个特别小的壶，你们有见过吗？哦，
2: 我我有印象，我见过这个，是
1: 吧？嗯、哦，好像他那个壶里面可能是会放一些呃，就是饮就是功能饮料之类的东西，还是什么、嗯？我具体也不知道了。但是现
2: 在好像也比较少了。嗯、哦，他那个好像我印象里 ，Nathan 也出过这种产品，它是四个还是五个小壶、嗯？啊，一圈就像<笑>就像挂，就像那个挂了一圈手雷一样。<笑><笑>对对对<笑>。
0: 二
1: 十公里喝这个，三、嗯、十公里喝另外一个、
0: 嗯嗯嗯。啊，这种确实是我见过，嗯、但是我没用过。我我想着想着在腰上，我还腰缠万贯的、嗯，我就有点难受。腰缠万
1: 贯，<笑>我主要是觉得他们太晃
0: 了
1: 。嗯，而且他那个晃了之后，那个水我就不太喝得下去了。还有啥？<笑>还有就是，我突然想到，它其实不是。不是装备，就是因为我们呃也做这么几个播客嘛，嗯、所以呃之前也做过一些调研，就是以前的一些跑步相关的播客，现在感觉都停播了，我觉得还挺可惜的。啊、哦，就首先是有一个马拉松指南，对吧、呃？这个在咱们听众群里面也有人说，就是最早也是听马拉松指南才知道就是跑步相关的播客的。嗯、呃、也也是也是有很多人会反复的去听，就是说它里面这个信息量还是蛮大，能学到不少东西、嗯。我不知道你们有没有听过这个。
0: 我听过几期，就是当然我也是回溯啊、嗯，就在咱们做播客之前，我说实话我自己也不怎么听播客，然后呢，或者说不怎么听跑步相关的播客，嗯、呃，后来就是因为选题需要，我也去听了听《马拉松指南》，呃，确实说的还是挺好的。就是有一种听课的感觉、嗯，可能跟咱们的这个播客的风格不太一样，嗯、但绝对是一个不错的你获取跑步相关知识的那么一个好的播客。呃、嗯,嗯，我听了挺多期的，就是当我遇到一些我自己觉得无法解决的问题，我就会去看一看、翻一翻他们有没有聊过相关的话题，然后也去就是学一学他们说了一些什么啊。那个播客还是蛮好的。嗯嗯
1: 还有一个叫马拉松科学跑的，这个我看也是停更了挺久的。具体的内容我是没有去去去去听啊，但是感觉在我们做之前看了一下，然后发现有很多人在做，但是不知道他们为什么就停了。可能，呃，时间点不合适，或者说是当时的听众不多，或者说他们内容已经输出完了就停了。我觉得还挺可惜的。大家如果感兴趣的话，也可以去考古一下这这些这些博客。
0: 嗯，其实大部分播客停更的原因还是因为没有办法变现。嗯，这个就是为爱发电，确实是、嗯嗯，呃，怎么说呢？嗯、呃，肯定是可以，但是能坚持多久，这个也也不好说啊
1: 。不过我们现在也还是在坚持为爱发电嘛，是不是
0: ？啊，是是,是，关键是我们还不断的拉别人跟我们一起为爱发电。你<笑>比如说波神就是被比如波神<笑>被被拉上了一条不归路。<笑>嗯。对，确实是这样的啊，就是我我们这个播客怎么说不能叫公益性质的啊，就但是事实上，我们至少百分之九十九的节目都是完全出于我们个人的兴趣来去聊的啊，然后包括其实我们也会请一些品牌的朋友来聊啊什么的，但是大家可以完全就是怎么说呢，不用质疑我们的公正公平性，至少到目前为止，我们请的所有的品牌的朋友都是不给钱的。<笑>嗯、对、啊，是的，是的嗯，嗯，对，对对对，嗯。基本上就这些呗，是吧
1: ？对对对,对，嗯，我们就考古了一下，然后顺带说了一下播客。我觉得就是装备跟播客是一样的吧，它可能之前会很流行，然后后面的话可能会有它的替代品或者说更好的东西，然后让大家的这个手上的装备会不断的更新，大家有更好的体验嗯。嗯，行，那今天我们就先聊到这儿，感谢大家收听今天的节目，我们既是种塔大会，也是避坑指南。希望今天的内容对你有所帮助，下期再见，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。